0: Mais Educação, com Renata Cafardo. Será que agora vai com som sem eco? Oi, Renata, de novo.
1: Olá, tudo bem? Sem eco? Sem, sem agora, eco.
0: Sem. Opa, que beleza. Sem melhor.
1: eco, sem erro, sem esquecer nome de ministra. Vamos em
0: frente. <risos> então conta pra gente quais anúncios foram feitos hoje que tem a ver aí com o universo da educação. Re? Hey.
1: Não, o que eu estava dizendo é que acabou de acabar um evento no Palácio do Planalto com o presidente Lula, que fez questão de anunciar o aumento, né, o reajuste nas bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica, é, bolsas de formação de professores, também estavam presentes é, a ministra. É da Ciência Luciana Santos, o Ministro da Educação Camilo Santana, estava também a Ministra da, da Saúde, e muitos é, pós-graduandos e pesquisadores ali na plateia, aplaudindo, comemorando muito, alguns emocionados, é, uma representante da Unic que não era presidente, era uma diretora, é, Thais é, Bernardes falou emocionada né, daquela, desse momento. Né, a Ciência e a Educação, a gente sabe como sofreram durante o governo Bolsonaro, é, tiveram não só uma redução drástica de verbas, é, mas toda essa omissão, essa essa não política pública, nenhuma política pública na área de educação, ataques à ciência, ataques a, a, a universidades, a professores, a pesquisadores de áreas não consideradas é, interessantes, ou mesmo de todas as áreas, né? durante a pandemia, um ataque é, contumado à ciência, insistente. Então, é, foi ali um evento meio de comemoração e alguns emocionados é, pela, pela, por, por também o que está acontecendo de, de forma prática, que é o reajuste é, em torno de em, entre, que vai entre 25%, em, alguma, em alguns casos até chega a 200%, em bolsas que eram muito, muito baixas, como a de iniciação científica para o ensino médico, que era de R$ né do ensino médio, e vai a R$ a reais mas a média mesmo do reajuste, como a gente anunciou no Estadão, é, na terça-feira a gente deu com exclusividade é, no, no portal e no, e no impresso do Estadão, o anúncio médio é de 40%, o, a, o aumento médio, desculpa, é de 40%. Ou seja, as bolsas de mestrado, por exemplo, a gente dar um, uns valores aqui para o nosso ouvinte, hoje tá, é de R$ 1.500. E esse valor, ele é o mesmo a R$ 13. Anos, não, desculpa, três anos. Há 10 anos, desde 2013. Ou seja, Nossa. desde 2013. Nossa, pega a então, inflação
0: desse período todo e aplica. É.
1: Só o salário mínimo mais que dobrou nesse período, tá? para vocês terem uma ideia. É, então, assim, o reajuste que era, que era o reajuste que daria que a Associação Nacional de Pós-Grabulantes pediu, que, que corrigiria toda a inflação, era de 75%, mas não foi possível o governo dar. Então, hoje, com esse ajuste de 40%, essa bolsa de mestrado vai de R$ 1.500 para R$ 2,100. A de doutorado, gente, é de R$ né? vai para R$ 3,100. A de pós-doutorado, que era de cem vai para duzentos. Aí você vê que já é um reajuste menor, de 20%. Então ele é meio, ele é inversamente proporcional ao valor da bolsa, né? Quanto mais baixa, percentualmente maior é o reajuste, um valor médio aí de 40%. E de fato, algo que era muito esperado, que o governo Lula tinha prometido já durante a transição quando, não sei se vocês lembram, em dezembro, o governo Bolsonaro simplesmente disse que não ia nem pagar essas bolsas, que nem não reajustavam há 10 anos, e simplesmente não ia pagar em dezembro, que o Ministério da Economia baixou ali um, um, uma portaria de que já tinha atingido o teto de gasto e não podia mais fazer nenhuma despesa. E houve uma repercussão gigantesca também, é, é muito influenciada aqui na imprensa, no Estadão, a gente é, falou muito desse assunto, discutiu muito isso, a justiça também, o Ministério Público cobrando, depois de toda essa repercussão, eles acabaram pagando a Bolsa, mas foi tão drástico o negócio que eu não sei se vocês lembram, mas a Universidade de São Paulo, por exemplo, estava abrindo bandejão de graça para os alunos de pós-graduação, porque eles não estavam recebendo os, o, o valor é, da Bolsa Auxílio para fazer pesquisa. É, assim, é, é, era, é algo assim inimaginável né, que a gente até falar. É, o que aconteceu já é um valor tão baixo para quem se dedica à pesquisa é, no país, eles não têm é, direitos trabalhistas, nem previdenciários, que é uma luta inclusive Agora, da Associação Nacional de Pós-Graduandos, é que eles sejam incluídos em algum tipo de contrato de trabalho para ter esses direitos, para a gente ter uma ideia, fora do Brasil, o Brasil, na verdade, é o, é o país, é o único país que tem um sistema assim, universal de bolsas e, e ainda do governo, que a pessoa vai lá, pede para o governo, independentemente da, da, da instituição onde ela está né, pesquisando, trabalhando. Nos outros países, né, nos Estados Unidos, tem bolsas específicas, às vezes de grandes doadores, de empresas, e aí se paga para aquela pessoa pesquisar dentro de uma universidade. Na Europa, os pesquisadores eles são contratados, muitas vezes. Os Estados Unidos também faz isso, em algum, alguns momentos também, dependendo da área, mas na Europa é bem comum. É, eu conheço é, pessoas que estão na Holanda, por exemplo, pesquisando, é, fazendo pesquisa de doutorado, e elas têm direito não só ao salário, que é a bolsa, é, mas a férias, a bônus da empresa, licenças, todos os direitos de qualquer outro funcionário da universidade. Isso é uma luta, vai ser a próxima luta que a gente vai ver aqui no Brasil é, com relação à pós-graduação, é que eles têm os direitos trabalhistas e que seja considerado esse período de pesquisa na Previdência, no INSS, que hoje também não é. Esse período que eles ficam pesquisando, às vezes, ficam um o quê? Para fazer um mestrado, doutorado, aí, às vezes vão cinco anos ou mais, né? uhum. e que é um período que é perdido. E eles estão fazendo o quê? É produzindo conhecimento para o país, fazendo descobrindo, né às vezes, é, soluções... É, é, sensacionais para saúde, para diversas áreas da ciência, da física, da química ou das áreas de humanas, pesquisando áreas importantíssimas de história, de geografia, das ciências sociais, e que é assim que o país constrói conhecimento, né? E, um país que não investe em educação e ciência, não constrói nenhum novo conhecimento é, para as próximas gerações e para essas, para essas que estão vivas também. Então, é, 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 registrando, essa, registrando esse aumento, que já tem de reajuste de bolsa nesse momento, mas ainda com muitas demandas da pós-graduação e da ciência de maneira geral. Né? Tem uma outra coisa também que foi anunciada hoje, que ainda não falei, que são 10 mil bolsas a mais que eles anunciaram também em ah, Isso é
0: importante 2023.
1: também. É, isso é a novidade, na verdade, do dia, que a gente já não tinha adiantado, com o Estadão nós já tínhamos adiantado tudo. né Então, para quem acompanha o Estadão, talvez a novidade seja... É, essas 10 mil bolsas que vão, ser, que vão ao longo de 2023, foi o que disse a Luciana é, Santos, a ministra, foi ela que, que anunciou, a, era muito esperado que o Lula anunciasse, mas o Lula estava sem voz, é, ele tem aquele pro, problema ali na garganta, ele estava com a voz bem ruim, falou acabou falando até mais, porque ele apareceu no fim, apareceu, não estava lá todo o evento, mas chegou no fim para falar e dizer eu não vim aqui só para dizer que não vou falar. Mas ele acabou falando de outros assuntos, inclusive, mais uma vez voltou a criticar o governo Bolsonaro e dizer do, do tempo é, de desconstrução, que o país nunca viu um país retroceder tanto da economia, educação, destruiu o que havia sido construído, voltou, a, a, como ele sempre tem feito em todos os seus discursos, todas as suas falas, é, lembrar o governo anterior e terminou dizendo que seria um momento agora de reparação é, da educação brasileira do estrago que foi feito na educação brasileira. E aí, isso não foi ele que anunciou de fato, né, ele estava presente, ele fez questão de estar presente, pelo que a gente apurou, que é algo que ele quer é, levar, associar muito ao governo e à pessoa dele, essa essa revalorização da ciência e da educação. Então, muitos dos eventos da educação de maneira geral, os próximos todos também já estão sendo previstos de serem anunciados pelo presidente Lula e não pelo ministro, né, o uhum. ministro está presente, claro, mas é algo que o presidente Lula está trazendo para ele é, para fazer, obviamente, um antagonismo ao governo Bolsonaro que se colocava contra essas áreas. Né? E todas essas áreas em que o governo é, Bolsonaro se colocava muito fortemente, ficou muito é, conhecido por um combate ou, ou áreas que, sim, de fato, não houve um apoio ou um investimento, se tirou dinheiro... Lula quer trazer para ele, ele mesmo vai assumir esses anúncios, né? para ir mostrando a cara, tentar deixar a cara do governo muito próxima da, dessa valorização da educação e da saúde. Falando em valorização, o valor que eles anunciaram hoje a é mais de dinheiro para essas bolsas, que precisa de dinheiro, é de 2 bilhões a mais, só isso só na CAPES, né, que são bolsas CAPES, NPQ, mas a maioria é da CAPES, 2 bilhões, então é mais de 2 bilhões de dinheiro que foi é, remanejado do orçamento da União, CAPES é do MEC, CNPq é do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, só para entender, não é o gostamento de, de um ministério, não. Ele foi remanejado é, de, da União mesmo, de orçamento previsto, que não foi usado em outras coisas, que não seria usado. E vai ser retroativo a fevereiro, muito provavelmente. Isso não foi dito hoje, mas é algo que a gente tinha apurado já. Ele, ele começa já a ser pago agora esse mês, né? porque está no fim do mês, dá para pagar esse mês ainda. E a partir de março esse valor começa com a valer.
0: Uhum. Ô oh, Rê, oh, e, e, e vai ter, eu não sei se você já tinha dito isso, mas só para confirmar, além desse reajuste importante né, que está sendo feito hoje com essa taxa, que eu não sei se repõe os 10 anos, mas 40%. Não, não, não 70%, 75%
1: seriam os 10 anos.
0: Então não chega a repor, mas existe Sim. alguma regra que faça com que tenha... É, todo ano tem uma recomposição? Não,
1: regra não. não. existe Ontem a gente deu uma entrevista, eu fiz uma entrevista com o Ricardo Galvão, que é o presidente do CNPq, atual presidente, né, professor de física da USP, foi muito atacado durante o governo Bolsonaro, não sei se vocês lembram, foi demitido do INPE é, quando ele era diretor e Bolsonaro disse que ele tinha ligação com ONGs e estava inventando o desmatamento da Amazônia. Foi uma crise, uma polêmica forte durante o governo Bolsonaro, ele já estava lá no INPE, e agora ele é o presidente do CNPq, a entrevista que eu fiz com ele, ele disse que ele, ele vai defender, ele o presidente do CNPq, que seja anual o reajuste, mas não tem, não tem regra não, não existe Entendi. nada. Ah, Para não ficar mais 10 anos, relação, né? Não, né? É, não tem nada disso, tem que ser negociado ano a ano, ele disse do absurdo que ele considera ter ficado todo esse tempo sem reajuste algum e que vai lutar para que ele seja anual, e é isso que espera também a Associação Nacional de Pós-Graduandos, eles esperam que o governo tenha um plano, eles entendem, dizem entender, não chegar aos 75% pelas condições aí econômicas, mas que tem que haver um plano de reajustes frequentes, né? não pode ser agora e esquecer, né? resolver o que. mesmo assim o valor não é, Nada atrativo para esses Não. pesquisadores brasileiros que estão indo nenhum. embora, né? Indo embora, estudar na Europa, estudar R$ né, 2$100 R$ 3.100 é. para quem faz mestrado e doutorado, é. pr próximo do que pagam lá fora, para esses pesquisadores, e a gente, obviamente, perder nossos melhores cérebros
0: é, sem poder trabalhar ganhar essa micharia qualquer o cara não vai querer porque não pode
1: tipo... trabalhar é, ele é, não é. pode trabalhar né bom lembrar ele tem... é. não pode abrir outra coisa Estou trabalhando muito isso. no laboratório muito nas pesquisas dele onde eles estejam fazendo mas não pode ter outro trabalho mesmo porque nem dá A carga horária deles é alta é, eles sim. não têm e, e é uma relação ainda de trabalho é muito fragi... muito frágil é, depende muito do orientador e do orientando ali. Não, como não? Por isso que eles querem mesmo estabelecer essas relações trabalhistas. O horário de trabalho é qualquer um, é o que o orientador disse aqui é. Licença médica não tem direito. A licença maternidade, Só vocês terem uma ideia, só vem em 2016 para as bolsistas, as mulheres bolsistas. Até então, elas tinham que negociar com o orientador, se elas podiam ficar fora ou não. E aí, se ele não quer, se tem que fazer coisa, nem licença maternidade as mulheres tinham. Então, eles não têm nenhum direito trabalhista nem previdenciário. Essa é a é uma luta, agora que isso existe fora do Brasil, é uma luta do, do, dos, dos pós-graduandos para que eles consigam conquistar esse direito agora. Eles dizem que conseguiam pelo menos o reajuste, conseguimos ser pago, que era algo que eles não conseguiam é, desde o governo Bolsonaro, mas tem outras lutas ali pela frente para incentivar, e sim mais mesmo, a ciência brasileira e ser atrativo, né, fazer mestrado e doutorado no país.
0: Muito bem, Renata Cafardo com a gente todas as quintas, mais uma vez participando aqui ao vivo, volta na semana que vem. Um beijo pra você e bom carnaval, Renata!
1: Bom carnaval pra vocês também, eu tô de, de plantão de vocês.
0: Ah, você tá Nada. trabalhando? Eu tô, eu tô de folga. Então. Eu, eu, eu tô por aqui, então se quiser Leandro, conversar vai, comigo vai pular, aqui, né? fica à vontade, <risos> se tiver alguma pauta interessantíssima, tô, a, gente, a gente se fala, tá bom? <risos>
1: tá bom tá bom beijo bom plantão beijo é um
0: beijo. beijo fim de tarde
1: é o Dourado.